0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do Estando a Escada. Eu sou o Geraldo Zaran, o Chutando Escada é o seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Podcast que está ficando velho. Hoje é dia 27 de maio, quando a gente está publicando esse episódio. E no dia 26 de maio de 2017, a gente publicou o nosso primeiro episódio. É, cinco anos desse projeto, que nasceu despretencioso. Continua despretencioso, mas ainda está por aí. Hoje, para comemorar esse aniversário, a gente vai falar com a Mariana Albuquerque. Eu e a Carol batemos um papo com ela. A Mariana é diretora de Junta de Projetos do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e coordenadora do OPSA, do Observatório Político Sul-Americano. Ela conhece muito das Nações Unidas, como vai ficar claro aí no papo. Falamos também de política externa brasileira, comparamos a ONU com outras organizações como a OTAN. Falamos um pouquinho da guerra na Ucrânia, das iniciativas de reforma do Conselho de Segurança... Enfim, um papo super legal, uma baita aula. Se você quiser ajudar o Chutando a Escada, se você gosta desse projeto, quer apoiar a continuidade desse projeto, você pode divulgar o nosso trabalho nas suas redes sociais. Você pode marcar a gente lá no Twitter, no Instagram ou no Facebook, sempre como Chutando a Escada. Inclusive, se você quiser passar para deixar um parabéns, feliz aniversário de cinco anos, estamos lá também. Vou deixar ainda um desafio de aniversário aqui para os nossos ouvintes. O Spotify há algum tempo inaugurou um sistema de estrelinhas de classificação dos podcasts no próprio Spotify. A gente hoje tem 185 estrelinhas. Quantas estrelinhas será que vocês conseguem dar de aniversário para a gente, hein? Entra lá no Spotify, procura o Chutando a Escada, marca a gente. A ajuda de vocês na divulgação do projeto é sempre muito importante. Se você quiser dar um passo a mais e ajudar a gente financeiramente, é só entrar lá no chutandoscada.com.br barra apoio ou diretamente nas plataformas e conhecer uma das nossas três campanhas de financiamento coletivo no Patreon, no Catarse e no PicPay. Por hoje é só, vamos lá conversar com a Mariana, que esse papo está muito bom.
1: A escada... É uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
0: Então, Carol, tudo bem com você?
2: Tudo ótimo, maravilhoso. Estamos sobrevivendo aqui quase em junho mês de festa junina fim de semestre então é um mês muito desejado
0: é você tá esperando o início da quadrilha campanha. já
2: tem bastante né só <risos> falta canjica, fogueira
0: para ajudar a gente a sobreviver eu acho Estamos aqui com uma convidada queridíssima, a Mariana Albuquerque. A Mariana é cientista política, é doutora em ciência política pelo IESP, da UERJ. Ela é coordenadora do OPSA, do Observatório Político Sul-Americano, e diretora adjunta de, de projetos do SEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, lá no Rio de Janeiro. Mariana é uma amiga querida, já recomendou muitos convidados aqui do Chutando a Escada para falar de temas da América do Sul, e agora a a gente recebe ela em pessoa para falar um pouco da pesquisa dela. Prazer, Mariana. Muito legal ter você aqui com a gente.
1: Obrigada, Geraldo. Obrigada, Carol. Prazer todo meu. Só pra dar um alento aí do segundo semestre, esse ano também tem Copa do Mundo, né? Então, bom que a gente ou vai estar tá feliz ou vai estar tá triste, mas a Copa do Mundo acaba 14 de dezembro e eu acho que a gente tem que fazer aqui um combinado nacional de emendar o recesso. Né? <risos> Olha aí, ó. Ninguém vai conseguir trabalhar entre a final da Copa do Mundo e o Natal.
0: Mariana já, já chegou dizendo a que veio, fazendo propostas disruptivas aqui. É um... Um anos sui gêneros, né, de carnaval em abril e Copa do Mundo em dezembro, é boa boa lembrança essa aí. Mas a, a, você veio aqui para falar de um evento quase tão universal quanto a Copa do Mundo, né, Mariana? A gente diz que a FIFA tem mais países do que a ONU, é, mas a ONU é a sua área de, de especialidade, né? Você estava contando para a gente que você tem uma longa trajetória aí é, estudando a Organização das Nações Unidas e a participação do Brasil é, na, própria, na própria ONU. Então eu queria que você começasse contando um pouquinho aí como é que foi a sua a aproximação com, com esse tema e, e que caminhos trilham mais ou menos a sua, a sua pesquisa de maneira geral porque depois a gente entra nos, nos casos mais específicos
1: Maravilha, Geraldo Bom, a, o meu contato inicial com a ONU, ele veio na verdade da monitoria na faculdade, eu fui aluna de relações internacionais da primeira turma da UFRJ, já faz um tempinho e fui monitora da disciplina de organizações internacionais, e aí na época quando eu comecei a aprender aquilo né, ali super calor, ainda me familiarizando com o campo, me chamou muito a atenção o fato de Existir uma organização internacional do porte da ONU, com uma missão tão ambiciosa, né, com objetivos realmente muito significativos para a comunidade internacional e para as relações internacionais. E sempre me interessou muito entender por que, que as grandes potências quiseram entrar numa organização dessa. Né? Se elas podiam, eu naquela época pensando com a cabeça de uma jovem ingressante né, no curso, se elas podiam fazer as coisas por conta própria, o que, que tinha motivado elas a abrirem mão de uma parte né, da sua liberdade, dos seus interesses, para entrarem numa organização internacional. Então, com isso, eu fui estudar a ONU, mais especificamente, eu fui estudar o Conselho de Segurança da ONU. Esse foi o tema do meu TCC na, é, na época da faculdade. E aí, eu já sabia, desde a monitoria, que eu queria trilhar aí um caminho acadêmico. Então, eu emendei a graduação no mestrado e o mestrado no doutorado, sempre tendo a ONU como tema de estudo. No mestrado, eu estudei a participação do Brasil no Conselho de Segurança, né, nas épocas em que o Brasil estava representado como membro não permanente basicamente comparando como era o posicionamento do Brasil no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral, né, que é um outro órgão da ONU, e percebendo que se na Assembleia Geral, em que o Brasil tinha mais margem para negociar e mais países para fazer coalizão, ele tendia a discordar das grandes potências e ter uma posição mais autônoma, no Conselho de Segurança o Brasil votava 97, das vezes e aí a estatística é real, igual aos Estados Unidos, mesmo em temas no qual o interesse do Brasil não é convergente com um dos Estados Unidos. E aí eu tive, enfim, duas possíveis conclusões a partir desses dados, né? Ou porque no Conselho de Segurança não vale a pena para o Brasil discordar, ou seja, não vale a pena comprar essa briga, não vale a pena gastar essa energia, ou porque falta o Brasil poder militar para bater de frente, né? Então, ou era uma questão da instituição ou era uma questão da falta de capacidade do país. E aí foi exatamente isso que eu fui pesquisar no doutorado. E aí eu tive que trazer o contrafactual para ver se era ou não era o poder militar. Eu vou comparar o Brasil com alguém que tem poder militar, né? E aí no doutorado eu fui estudar é, de forma comparada o Brasil e a Índia, no Conselho de Segurança. E aí, para minha surpresa, contrariando a minha hipótese inicial, a Índia vota muito parecido com o Brasil. Então a minha grande conclusão, assim, que foi o que motivou eu me debruçar mesmo no trabalho do Conselho de Segurança, é de que dentro do Conselho de Segurança as assimetrias que existem entre as categorias de membro, elas são tão grandes que elas neutralizam o poder nuclear daqueles que não são membros permanentes. Então, os membros não permanentes do Conselho, como é o caso de Brasil, Índia, África do Sul, Japão... Eles não têm nenhum interesse, não está não no custo-benefício dele bater de frente num órgão em que eles não têm margem para negociar. Então, dentro dessa linha, em 2016, eu fui para a ONU fazer pesquisas de campo. Fiquei lá cinco meses acompanhando a delegação brasileira exatamente em temas de segurança... E aí eu trouxe uma nova variável para a pesquisa que não tinha aparecido ainda, que era o papel da informalidade no processo negociador das organizações internacionais. A gente acha que tudo está explicado pelo tratado constitutivo, tudo está explicado pelos acordos internacionais, mas tem muito voto que é trocado de bastidor, tem muito voto que é comprado nos bastidores, tem muita transferência cruzada de votos, então, ó, vota aqui em mim no Conselho de Segurança que eu voto com você lá no, no Conselho de Direitos Humanos. Então, assim, na verdade eu eu cheguei à conclusão de que a ONU ela é guardada as proporções um grande congresso nacional brasileiro, né? Tem as suas bancadas, tem os seus lobbies, tem as suas trocas de favores. Presidir as comissões importa, importa muito, porque você tem o poder de agenda. Então, o que eu tento trazer, assim, para o estudo é a ONU que a gente vê na teoria com a ONU que a gente vê na prática. Para a gente entender que, nem a da teoria é verdade Mas nem só o que a gente olha na prática Também foge um pouco da teoria Então foi mais ou menos por aí Sigo acompanhando a organização desde então E falo muito mal dela Mas sou partidária da ideia De que para falar mal tem que conhecer né? Então a maioria das pessoas que falam mal Falam mal por desconhecimento Então a gente tem que entender o que a organização pode fazer O que ela não pode fazer Para aí sim falar mal do que ela faz
2: é, Eu queria que você comentasse um pouco né, Nessa comparação de uma ONU na teoria e, e do ponto de vista de uma análise conceitual, aliás quando você falou é, da organização, porque os estados criam diante de um quadro que a gente vai chamar de anarquia nas relações internacionais se eles, se eles têm a opção de ser free, free riders, porque que eles vão se amarrar, né, e, a, e eu pensei muito na, na teoria do realismo, do neorrealismo que todos os alunos de graduação se apaixonam por ela e acham que é isso mesmo né, é, é essa guerra é sangue no olho, então compram muito essa teoria, e aí a gente vem com esses questionamentos, né? Não faz sentido. Mas houve uma grande também transformação nesses mais de 70 anos da organização, embora esse core do Conselho de Segurança permaneça, né? mas a gente tem um processo também de muita modificação na organização, inclusive com a entrada de muitos membros, né? quando ela vai ser criada ela tinha 54 estados-membros e a gente não tinha nem esse processo, aliás, estava em curso um processo de descolonização de boa parte da África e da Ásia, portanto não eram estados soberanos e não podiam nem ingressar, né? A o ingresso desses países modifica muito essa configuração da ONU, que passa a ter que integrar esses estados é, novos, né, e o mundo subdesenvolvido, né? ou o terceiro mundo, enfim, nomenclatura que se utilizava, passa a ter peso, voz e voto, né, então a gente perde, de certa forma, essa hegemonia desse norte global na organização. Eu queria te perguntar para comentar um pouco sobre essas modificações históricas e como isso reverbera no Conselho de Segurança.
1: Carol, esse é um ótimo ponto, porque a ONU, de forma geral, ela se adaptou a, essa, a esse aumento da quantidade de membros é, referente, primeiro aos processos de descolonização, depois aos países é, da antiga União Soviética, que também se tornaram independentes e entraram na organização, até mais recentemente, ao é Sudão do Sul, né, que se desmembrou e entrou como membro independente, foi o último a entrar dos atuais 193 estados. Então, é esse processo que você comentou. A gente saiu lá dos 51 signatários originais, os 54 membros originários, até os 193 membros de hoje. Então, definitivamente, a ONU de 2022 não é a ONU de 1945, né, de quando ela foi criada ali no imediato pós-Segunda Guerra Mundial. E o Conselho de Segurança ele é um órgão bem interessante da gente analisar como é que esse movimento se deu. Porque o Conselho de Segurança ele foi criado pelos países que pensaram a ONU muito antes dela virar um debate coletivo. Né? Enquanto a Segunda Guerra Mundial ainda estava em curso, é, os membros permanentes do Conselho de Segurança, fora a França, que estava ocupada naquele período né, pela, pelas tropas nazistas, mais Estados Unidos, Reino Unido, a então União Soviética, hoje Rússia é, e a China, se reuniram em várias conferências preparatórias para pensar na carta, né, na, no documento que fundaria a ONU, até que em 1945, é, na Conferência de São Francisco, é assinada a Carta da ONU. E a Carta da ONU previa na sua estrutura um órgão que é o Conselho de Segurança, com duas categorias de membros, os membros permanentes e os não permanentes. Os permanentes sempre foram esses cinco, né, com a diferença da União Soviética que virou para a Rússia, e Taiwan que ocupou o espaço da China, o assento da China, durante o período em que a China não foi reconhecida depois da, da Revolução Comunista e da criação da República Popular da China. E os membros não permanentes, eles eram inicialmente seis. Eles foram ampliados de seis para dez, exatamente na segunda onda de descolonização dos anos 70. É nesse momento também que a quantidade de vagas do Conselho Econômico e Social da ONU Ecosoc também vai ser ampliada para poder né, representar esses membros. Então, assim, é equivocado falar que nunca teve reforma no Conselho de Segurança. Teve. Teve esse aumento de 6 para 10, né, seguindo os grupos regionais exatamente para dar maior representatividade para o grupo africano nesse contexto da, da descolonização. Mas nunca teve mudança nos permanentes. Né. Esses permanentes seguem sendo os 5. Só que, é, essas duas categorias de membros, como eu mencionei para vocês no início, elas têm um diferencial bem específico. Os membros permanentes, eles têm duas vantagens. A primeira é a permanência. Ao ficar no órgão, né, de forma constante, eles conseguem acompanhar o processo negociador das resoluções do início ao fim. Um país eleito para um mandato não permanente, ele fica no Conselho de Segurança por dois anos. Bom, a crise na Líbia está durando 12, né? Então, assim, o país que fica dois ele entra e sai entre sai, entre sai. Muitas vezes pega o de andando de um conflito que já estava acontecendo, que ele não conhece como foram os debates do início. É, então, a permanência, ela já é uma vantagem em si, porque permite que os países interfiram, influenciam e botem os seus, é, os seus temas de interesse em todas as etapas do processo negociador. E quem fica mais tempo, conhece melhor as regras. E ao conhecer melhor as regras, você consegue usar as regras a seu favor também. Então, os membros permanentes do Conselho de Segurança normalmente são quem fazem os primeiros rascunhos de todas as resoluções. Por quê? Porque eles conhecem a forma de fazer, né? Então, a permanência já é uma vantagem. A segunda vantagem é que eles têm o chamado poder de veto, né? Que eu acho que é a principal. O poder de veto, se você procurar na Carta da ONU, não está escrito lá dessa forma, né? Não existe poder de veto. É, basicamente, uma obrigação do processo decisório que diz que dos 15 é necessário que tenha um quórum de 9 votos, sendo que nesses 9, necessariamente precisam estar incluídos os cinco, ou com voto afirmativo ou com abstenção. Se algum deles votar não, não interessa o voto dos outros 14, tá? Então, por que, que a gente diz que a ONU, de certa forma, parou no tempo? Porque se a gente agora, aqui entre nós, tivesse que dizer cinco países que são que seriam membros permanentes do Conselho de Segurança, muito provavelmente a gente teria, no mínimo, uma divergência em relação aos cinco que estão lá atualmente, né? Então, Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido e China, tem quem que por exemplo, se a Alemanha não deveria estar no lugar da França, se a União Europeia não deveria ter uma cadeira única e abrir espaço para um africano. Tem pessoas que acham, por exemplo, que na atual configuração é um anacronismo a Índia não está, sendo que a Índia é uma grande potência militar, uma grande potência demográfica, uma grande... é uma potência nuclear também. Então existem, enfim, inúmeros debates sobre essa adaptação ou não do Conselho de Segurança e o papel que o Brasil teria, caso ele virasse membro permanente. Mas só um ponto que eu sempre gosto de ressaltar é que a ONU, ela fez mudanças para comportar esse aumento da quantidade de membros e a maior diversidade, né? Esse aumento de não permanentes do Conselho de Segurança é um exemplo. O aumento das vagas do Ecosoc do é outro. A criação da Comissão para a Construção da Paz foi uma outra reforma importante que a ONU fez. A transformação da Comissão de Direitos Humanos em Conselho de Direitos Humanos também foi uma nova mudança. Teve muita participação dos países do sul global no seu processo de pressão. É, o aumento das funções do Conselho Econômico e Social para também abarcar é, a gestão das agências especializadas da ONU, como o UNESCO, Unicef, PNUMA. Então, mudanças aconteceram. Elas só ainda não chegaram ali no núcleo duro da segurança internacional, mas você falou do realismo muito bem, né? A gente sabe que é nesse núcleo duro que a mudança chega por último.
0: Deixa eu é, aproveitar é, essa, essa recapitulação que você fez, Mariana. Eu acho que tem muita coisa é, interessante aí, né? A primeira, talvez, é a gente pensar na ONU nessas diversas agências, você comentou, vocês duas né, comentaram do aumento do número de países, mas você também tem um aumento do número de órgãos e de agências, que é um aumento é, do orçamento, que é um, é um negócio é, muito notável, né, muito é, sintomático. E, ao mesmo tempo, em todas essas décadas, a gente também recorrentemente ouve falar de crise. A crise da ONU, a crise da ONU, a crise do Conselho. E, num, e num certo sentido, um, um, uma percepção de que a ONU faz muito pouco, que a ONU tem muita, muito pouca capacidade, etc. Então, é uma pergunta de dois lados, né? um pouco se essa crise se você acha que essa crise é verdadeira e aí você retomou uns, uns pontos muito estratégicos né da expansão do Conselho é, das conferências é, iniciais da criação, antes mesmo de São Francisco no Barton Lokes e tal é, e quando eu falo sobre esse tema eu, eu me lembro muito de uma, de uma colocação que o Conselho de Segurança não é que ele funciona pelo veto mas ele funciona pelo princípio da unanimidade das potências né? Que acho que era um negócio que o Stalin falava lá em, em 44, 45 Quer dizer, é, a gente ganhou a guerra. Né? Nós somos as três. No, na época eram as três potências: né? o, o Reino Unido, os Estados Unidos e a União Soviética. Nós ganhamos a guerra. Então, se nós vamos criar uma organização, essa organização não pode vir contra nós ou não pode agir de maneira unilateral, por um, um de nós. Então, o Conselho atuará quando houver unanimidade entre as potências, e aí, tra traduzindo, entre unanimidade entre os cinco membros permanentes. Se você olhar por essa perspectiva, o Conselho funciona exatamente como ele foi projetado funcionar. O Conselho não foi projetado para inter intervir na Ucrânia quando os interesses da Rússia estiverem em jogo. É... O Conselho foi projetado para funcionar quando uma ameaça a essas potências aparecer. Como foi o caso da Alemanha, é, duas vezes, né? em 14 e depois em, em 39. Então, acho que a, a, a primeira pergunta é um pouco essa: é, é crise mesmo ou, dadas as limitações institucionais, a organização funciona? E por um outro lado, é, qual é a importância da organização hoje? A importância ainda está no Conselho e na, e, na, e na sua missão primordial de manter a paz e a segurança internacional? Ou todos esses braços né, que a ONU criou, essas agências, com um, um, atuação na área de direitos humanos, na área de refugiados, na área de combate à fome é, e, e tantas outras, é, será que isso já não, não suplantou essa, essa missão original quando a gente fala do, do funcionamento, da importância da ONU?
1: Geraldo, long story short, sim, a ONA funciona. Se eu pudesse responder em uma frase, era essa... É, e você foi, assim, exatamente no ponto. Quando a gente quer falar sobre as limitações da ONU, a gente tem que entender exatamente por que e para quê e por quem ela foi criada, né? Eu acho que você foi exatamente no, no, no ponto certo. A ONU passa, assim por uma crise, sobretudo financeira, tá? A organização fecha no vermelho há muitos anos, principalmente porque o, o orçamento de toda a organização internacional ela é uma contribuição dos seus membros, né? No caso da ONU, dos seus Estados-membros. Então, todos os membros da ONU precisam pagar a sua cota anual em valores que variam de 22%, que é a cota dos Estados Unidos, a 0,001%, que é a cota de Santa Lúcia, Palau, enfim, São Vicente e Grenadines, os, os pequenos estados. Então, todos precisam pagar no limite da, da sua capacidade. E o que acontece é que se você fica três anos sem pagar, você é suspenso. O que, é que os países fazem? Espera chegar o terceiro ano e paga a cota mínima. O Brasil faz isso, há muitos anos. Anos, tá? A gente está em dívida com a ONU, na verdade a gente está em dívida com grande parte das organizações das quais a gente faz parte, mas a dívida com a ONU ela é verdadeira, então a organização está em crise financeira, inclusive antes da pandemia a organização estava é, a revisão do escada rolante e elevador, porque não tinha como pagar a conta de luz, assim, de, de coisa básica mesmo mas tem uma crise de legitimidade por trás, e eu acho que essa crise vem um pouco por isso que a Carol falou, a percepção de que ela não se adaptou muito bem aos tempos que a gente está vivendo e aos novos desafios a ONU, ela teve assim, alguns marcos de grande crise, de, gran... de ciclos de crise, né, ao longo da sua existência, ela foi criada em 45, e todo mundo pensando, nossa agora vai acabar o problema, e 47 Guerra Fria, aí fica aquele caos e Guerra da Coreia, e o Vietnã e a ONU não consegue agir, aí acaba a Guerra Fria, cai o muro de Berlim 91, olha que lindo, vamos agora viver em paz, pum, Guerra do Golfo, e a ONU também não consegue agir aí não, agora acabou a Guerra do Golfo anos 90, as conferências estamos alargando a agenda, pum 11 de setembro, aí a gente acha que está tudo melhorando, maravilha 2011, pum, Síria e Líbia e aí agora a Guerra da Ucrânia então assim, a ONU ela trabalha muito, assim, tem pessoas muito capacitadas que estão lá todos os dias mas uma organização só pode atuar com base no mandato que ela tem. E o mandato da ONU é o tratado que afundou, a Carta da ONU. Então, se a gente pega a Carta da ONU para ler, a Carta da ONU diz exatamente isso que você mencionou, Geraldo. O Conselho de Segurança só pode agir quando houver concordância entre as cinco potências. Todos os países, quando assinam a Carta da ONU e aceitam fazer parte da organização, fazem isso cientes desse fato. Então, essa não é um, não é um problema da instituição. Ah, a ONU não fez nada na Ucrânia. Não, o não pode fazer, ela só pode fazer quando ela tiver o, o, o aceite dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança. Só que ela fez muita coisa na Ucrânia, ela só não fez via Conselho de Segurança, tá? Então, assim, só para dar um exemplo, é, a ONU tem uma, uma capacidade muito grande de transferir fóruns, né? Travou o debate num fórum, vamos levar esse debate para outro fórum. Isso foi feito agora na guerra da Ucrânia. Existe um mecanismo na ONU que estava em desuso, na verdade, desde lá da guerra da Coreia e da crise de Suez, que é o Uniting for Peace. The cat que é a possibilidade de você levar para a Assembleia Geral um discurso que está travado no Conselho de Segurança. Fizemos isso, levamos o debate que tá da, da Ucrânia para a Assembleia Geral. Foram aprovadas várias resoluções na, na Assembleia Geral condenando a invasão é, da Ucrânia pela Rússia. Ah, mas a, o que vem da Assembleia Geral não tem força de lei, não pode, a gente não pode sancionar, a gente não pode fazer nada. Mas tem um custo político, tem um custo político gravíssimo. Principalmente porque fica muito evidente para todo mundo quem votou de qual forma. Então, a gente sabe como os países estão se posicionando em relação ao conflito. A Corte Internacional de Justiça está analisando o caso. O Conselho de Direitos Humanos suspendeu a Rússia da participação. O secretário geral da ONU liberou um fundo de assistência. Então, a organização está fazendo muita coisa, mas ela, a organização enquanto uma instituição só pode agir no limite da letra da sua lei. Né? E a letra da sua lei diz que o Conselho de Segurança só pode agir com base no aceite dos cinco membros Permanentes. E isso sempre foi assim, ao longo da história. Nesse caso, é por algo que fala do interesse da Rússia, mas também nunca entramos na Palestina, porque é do interesse dos Estados Unidos. Também nunca entramos. É sem o aceite da França nas colônias francesas, na época do Conselho de Tutela, né, então assim é a forma como o Conselho sempre operou e você mencionou muito bem, isso foi uma exigência do Stalin, né, o, o veto no Conselho de Segurança, ele é chamado de fórmula de alta, que foi como eles negociaram esse processo é, de veto, de aceite, na conferência de alta, lá pouco antes da ONU ser criada, e era uma visão até muito racional do Stalin naquela época, de que ele ia sobrar né, se fosse voto por maioria ele ia sobrar, ele ia perder porque tinha os Estados Unidos, a França e o Reino Unido e a China que naquela época era aliada, foi antes da Revolução Comunista, né? Então o Stalin ia perder, foi a forma como ele assegurou ali de que nunca os interesses da União Soviética fossem minoria e fossem ser deixados para trás. Mas eu sempre gosto de ressaltar que apesar disso quem usou o veto mais vezes ao longo da história foi os Estados Unidos, não foi a Rússia, tá? Então a mesma lei, o mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? A mesma coisa que os Estados Unidos está reclamando da agora que a Rússia faz, ele fez também a vida toda. Então, é, é a política das nações. É a a maravilha
2: e a tragédia da política das nações. Você mencionou um pouco as sanções e, e a Guerra Fria, e também é interessante a gente pensar que durante a Guerra Fria foi o período que se, que se passaram menos resoluções, né, justamente por essa polarização muito clara. Mas eu queria que você comentasse um pouco, Mariana, para a gente continuar nessas transformações do Conselho, com relação às mudanças na agenda, porque também vieram resoluções e áreas temáticas que foram incorporadas ao longo desses anos muito importantes no Conselho de Segurança, né? porque a gente pensa no Conselho sempre em guerra, mas ele vai atuar em outras agendas, então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa agenda ampliada do Conselho de Segurança
1: essa é uma pergunta muito boa, e isso até complementa uma parte da pergunta anterior do Geraldo, né? De como que na Guerra Fria, por exemplo, apesar das paralisias, outros órgãos que trabalham com outros temas funcionaram plenamente muito bem, né? A Agenda de Desenvolvimento, por exemplo, ela bombou durante a Guerra Fria, foi o período que a gente teve os maiores avanços. Então, o que eu vejo assim muito refletido na agenda do Conselho de Segurança é que a ONU como um todo, ao longo da dos seus aí mais de 70 anos, Existência, ela fez uma transição de um conceito de segurança tradicional para um conceito de segurança humana. Hoje em dia, grande parte dos documentos, resoluções e negociações da ONU são feitas com base no tripé Segurança, Direitos Humanos e Desenvolvimento, né? que é o tailing tá no cerne do conceito de segurança humana, da gente pensar segurança para além do Estado e sim na segurança dos cidadãos e o que você precisa garantir para eles para que essa segurança seja efetiva. E isso está na própria missão da Carta da ONU. Se você pega a Carta da ONU para ler, a primeira frase da Carta da ONU é os povos das Nações Unidas. Então a Carta da ONU não é escrita para o Estado, não é escrita para o governo, é escrita para nós. Então aqueles compromissos que estão refletidos ali são compromissos com a população, tá? Então o compromisso com direitos humanos, o compromisso com segurança, o compromisso com o desenvolvimento, ele é um compromisso para nós. Então, toda a mudança que a ONU fez, sobretudo nos anos 90 e anos 2000, para esse conceito de segurança humana, foi nesse, já nesse intuito de alargar a agenda. E isso aconteceu dentro do Conselho de forma muito visível, né? Temas que há poucas décadas atrás a gente não considerava que eram temas de uma agenda de segurança, agora já são pacíficos de que são, tá? A gente fala no, no Conselho com muita recorrência sobre mulheres, sobre gênero, né? Principalmente sobre a situação de mulheres em conflitos armados. A gente fala sobre infância, não só relacionado às crianças que participam da guerra, na figura das crianças soldado, mas também à segurança das crianças que perdem seus pais em decorrência de guerra, né? A gente fala também no, no Conselho de Segurança cada vez mais em securitização de mudança do clima e como que o clima passa a ser uma agenda de segurança. E a gente já fala há algum tempo no Conselho de Segurança sobre desenvolvimento. De que forma o desenvolvimento gera insegurança e a insegurança gera obstáculos ao desenvolvimento. Então, a gente tem uma agenda cada vez mais ampla e o que é muito ruim, pouca expertise para lidar com esses novos temas correlacionados a uma agenda de segurança. E aí, o que acontece muito, e aí já puxando um pouco o Brasil para o meio da, da conversa, é que o país que bota na agenda, que bota o tema na agenda, normalmente já tem um preparo, já tem as informações, já tem os dados e é os outros países ou vão na onda ou têm que correr atrás para conseguir refutar. Então, a mudança do clima, por exemplo, é um caso que o Brasil tem pavor que seja securitizado. O Brasil não quer de forma nenhuma que clima passe a ser um objeto de intervenção, tá? Até porque a gente tem nosso telhado de vidro por aqui e a gente sempre foi, enfim, avesso à securitização dessa agenda. Então, quanto mais os te outros temas entram na agenda de segurança, a gente cria essa dificuldade de todos os países terem os recursos humanos, os dados, as informações para participar de igual para igual numa agenda que já é simétrica e a gente aumenta também o risco da seletividade, né? de onde que as intervenções vão acontecer, com base em que e decididas por quem. Mas essa ampliação de agenda, ela foi boa para o Conselho de Segurança no sentido de que ela permitiu também que o Conselho é, fizesse reuniões incluindo membros para além dos seus 15 daquele momento, tá? Então hoje em dia a gente tem várias modalidades de reunião no Conselho de Segurança que permitem, por exemplo, a participação da sociedade civil para dar um contraponto ao que está sendo debatido lá. Claro que não são nas reuniões decisórias, são nas reuniões de debate, mas organizações da sociedade civil podem participar Outros países da ONU que não são membros do Conselho naquele período podem participar para também é, dar a sua opinião. E outros órgãos da ONU também podem participar desses debates abertos do Conselho. E isso acontece, por exemplo, em debates de Mulheres, Paz e Segurança. A ONU Mulheres pode participar do debate. Então é interessante porque você amplia a agenda, você amplia os atores. Só que apesar de parecer que isso torna mais democrático, os dados apontam que isso centraliza ainda mais o poder decisório porque grande parte dos países não tem conhecimento sobre aquele tema, só quem coloca ele na agenda. Então, quem acaba controlando a agenda, quem faz o rascunho da resolução, quem passa o briefing para os demais países votar é quem tem interesse que aquele assunto seja securitizado. Então, tem vários temas que o Brasil não quer que estejam numa agenda de segurança. O Brasil acha, por exemplo, que mudança do clima tem que estar no Conselho Econômico Social, porque ele tem relação com economia, com sociedade e com direito ao desenvolvimento. Não é um assunto de segurança. Acho a China tem pavor a falar de securitização e de mudança do clima. Então, essas novas agendas, elas mostram um recorte norte-sul muito interessante também de se observar.
2: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoescada.com.br apoio.
0: Eu queria voltar, Mariana, num comentário que você fez um, um, um pouco antes, acho que enfim, você brilhantemente mostrou aí a expansão da agenda é, a partir dos anos 90, principalmente, eu diria, né, no, no, depois do fim da Guerra Fria mas um, num comentário anterior é, você falou sobre o custo político né? de, de quando você estava falando de levar as discussões essas discussões congeladas de levar essas discussões para fora é, para fora do conselho e não é que não tem importância tem alguma importância você toca no tema, fica o tema fica na mídia, tem o custo político etc. Mas nas próprias discussões sobre, e você mencionou também antes as discussões sobre a reforma do Conselho e a primeira reforma, né, é de 11 para 15 membros, é o aumento aí de 4 membros não permanentes. Essa discussão sobre, sobre reforma do Conselho, sobre aumento, agora me parece que a discussão está mais centrada numa nova ideia de aumento, ou de aumento de membros não permanentes, ou é, de aumento de membros permanentes, mas sem poder de veto. Né? É, que aí, naquele seu primeiro ponto das duas é, características, você incorpora uma, ó, você vai ficar lá, mas você não dá a outra. Me né? parece que é, é nisso que está tá se girando as, as propostas que vêm e vão. Né? Você tem momentos, contextos, em que esse debate aparece com mais força, depois se dissipa, e, enfim, você fica nessa, nessa, nesse pêndulo. Né? e obviamente os membros permanentes têm resistências é, muitas vezes jogam um pouco para a plateia né? jogam um controle, ah eu aprovo o Japão mas não aprovo não sei quem, eu aprovo a Índia porque eu sei que a China não vai aprovar a Índia e esse tipo de coisa é, mas numa das, dos meus encontros com essa literatura é, eu vi um comentário interessante que isso sempre foi assim e que é, os autores subestimam os analistas subestimam estimam essa relação entre o Conselho e a Assembleia Geral, porque nesta primeira reforma dos, dos, dos 11, os membros permanentes também eram contra, e a reforma aconteceu um pouco à revelia dos membros permanentes, porque ela foi aprovada na Assembleia Geral primeiro. É, e aí se jogou o custo político para os membros permanentes do Conselho para dizer, olha, é, a, maior, a maior parte da comunidade internacional quer a expansão. Se vocês vão negar, vocês vão ter que negar. Vai ter que ficar explícito que são vocês que estão bloqueando. Então é isso, é isso mesmo, essa dinâmica existe, existe essa, essa possibilidade de você não começar a reforma do Conselho pelo Conselho, mas começar a reforma em outro lugar e, e e se sim, né, é, quais são os entraves, que devem ter outros entraves na própria Assembleia Geral?
1: Geraldo, é exatamente esse o procedimento decisório. Ele começa na Assembleia Geral e termina no, no Conselho de Segurança. Para fazer uma reforma do Conselho de Segurança, você precisa fazer uma emenda à Carta da ONU. E isso serve para qualquer tipo de emenda na Carta da ONU, tanto as relativas ao Conselho de Segurança, quanto as relativas às reformas de outros órgãos. Você tem que votar é, na Assembleia Geral por dois terços, que é o quórum né, de decisão da, da Assembleia Geral, e depois no Conselho de Segurança respeitando o procedimento decisório Hora do Conselho de Segurança, que é nove votos afirmativos, sem voto negativo de um dos cinco permanentes. Então, todo o processo de, de reforma da Carta da ONU ele começa na Assembleia Geral. E esse custo político ele existe, tá? É a Assembleia Geral, quando ela tem uma resolução aprovada com 192 votos afirmativos e um negativo, isso pesa. Isso pesa principalmente por conta do que eu falei pra vocês, que muito voto é trocado no bastidor, então aquele, aquele país que votou sozinho no não, ele tá se botando contra. 193 potenciais aliados para uma votação seguinte, né? Então, só para você ter uma ideia de como isso pesa, é, há uns anos atrás o Brasil, pela primeira vez, votou contrário à resolução do embargo a Cuba, né? Isso pega, porque, assim, eram só... Quatro países que votavam dessa forma, do nada são cinco, e aí o quinto é o Brasil. Então, isso pega. Isso é uma coisa que, que pega, assim, e que chama muita atenção. O que tem acontecido, normalmente, é que sabem-se que é, as divergências para a reforma do Conselho de Segurança, elas são intransponíveis da forma como elas estão colocadas agora. Primeiro porque... É, o veto, ele não é só o veto no momento do veto. Ele é também a perspectiva do veto. Você botar um tema em votação e ganhar aquela votação significa que você tem que fazer um trabalho de bastidor muito grande. Você tem que ir atrás dos países, exige um esforço diplomático. Você tem que chamar para o almoço, levar na, na residência do embaixador. Então você faz todo esse trabalho para você saber que no final o país X vai vetar no Conselho de Segurança. Então assim, muitas vezes o custo-benefício não compensa. Então já existem vetos indiretos para a reforma do Conselho de Segurança, você já pontuou alguns. A gente sabe muito bem que a China não vai aprovar a entrada da Índia, não vai aprovar a entrada do Japão, que são os países que os Estados Unidos apoiam. A gente sabe muito bem que a França e o Reino Unido, também não tem muito interesse que a Alemanha entre. E aí, por outro lado, se a Alemanha entra, a gente vai ter mais um país da OTAN, o Conselho de Segurança. Isso não é algo que interessa nem a Rússia, nem a China, né? A gente sabe que o Brasil tem interesse de entrar, mas nem o Brasil é consenso entre, entre os cinco membros é, permanentes. Então, o processo, ele começa sim, na, na Assembleia Geral, se a gente estivesse num contexto histórico favorável a que dentro da Assembleia Geral a gente conseguisse uma amplíssima maior seria ótimo mas eu acho que essa ameaça do, do veto indireto, ela acaba brecando um pouco as iniciativas. A gente teve uma janela de oportunidade muito boa é, na década passada, que foi quando existe, desde que a ONU foi criada, um grupo de trabalho de reforma do Conselho de Segurança no âmbito da Assembleia Geral. Tá? O Brasil, inclusive, foi um dos entusiastas de a gente ter um fórum de debate permanente sobre a reforma do Conselho de Segurança na ONU, até porque a gente queria ser membro permanente desde a Liga das Nações, a a gente tentou ser o sexto membro permanente do Conselho de Segurança não conseguiu. Então, a gente sempre buscou aí cavar a nossa vaguinha é, de alguma forma. Então, na década passada, esse grupo de trabalho, ele pegou todas as propostas que já tinham sido feitas sobre a reforma do Conselho de Segurança e identificou alguns mínimos denominadores comuns ali daquelas propostas. Uma delas, o Geraldo já pontuou, é que qualquer nova edição de membros permanentes não poderia ter direito a veto. E isso não é, uma, não é algo que só os cinco atuais membros permanentes defendem, não. A própria ONU defende que não sejam criados novos pontos de veto em nenhum de seus órgãos. Então os novos membros permanentes que entrassem entrariam sem veto. Né? Essa era uma proposta. A segunda proposta era a criação da categoria dos semi-permanentes. Né? Países que ao invés de ficar dois anos no Conselho poderiam ficar quatro com uma reeleição sucessiva. Então poderiam ficar até oito. O que também ajudaria esse argumento de ter uma maior permanência para dominar o ciclo do, do processo negociador. Só que nenhuma dessas propostas consegue ter no consenso, porque eu acho que muito mais de qual vai ser a proposta, o embate é quem vai fazer parte de um conselho reformado. Eu acho que aí está a tá maior questão. E não tem nem consenso entre os membros não permanentes sobre como eventuais novas vagas de não permanentes seriam repartidas entre os grupos regionais. Tá? A América Latina acha que precisa de mais é, um assento pela pluralidade e diversidade cultural identitária que a gente tem no continente. O grupo africano também acha a mesma coisa. A Europa também também acha, porque o leste da Europa só tem uma vaga no atual Conselho de Segurança, eles acham que merecem dois, porque novos países surgiram por lá, a Ásia, a mesma coisa. Então, a gente não tem consenso nem quanto à composição, nem, nem quanto ao procedimento, tá? Então, a gente teve uma janela de oportunidade muito boa. Quem liderava esse grupo de trabalho na época era o embaixador da Jamaica na ONU. Ele fez um trabalho, assim, riquíssimo. Aqui é a fofoca de bastidor é, chutando a escada, <risos> ele fez um, um trabalho riquíssimo né? nessa prospecção das propostas na né, identificação dos mínimos, mínimos denominadores comuns e do dia para noite ele foi removido do cargo dele e dizem as mais línguas que por pressão da China, porque a China é quem mais se opõe a uma reforma do Conselho de Segurança em qualquer direção tá? então a fofoca de bastidoras é de que houve uma ligação de presidente para presidente do tipo, leva esse cara para casa porque ele tá me dando problema e e ele saiu do grupo de trabalho, ele conseguiu ficar na ONU, mas em outro, em outro setor, né? não, não nesse grupo de trabalho que ele estava... Foi no momento também dos BRICS bombando ali do Brasil, fazendo uma campanha muito ativa com o investimento pessoal do então chanceler Celso Amorim. A gente pode falar mais um pouco disso, se vocês quiserem. Mas essa janela de oportunidade, ela se fechou. Ela se fechou ali, principalmente depois da Primavera Árabe, em que uma nova dinâmica de poder entre os membros do Conselho se colocou, em que o Conselho entrou numa nova crise de legitimidade. E aí é isso, o resto é história. A ver.
0: Acho que a gente podia falar de Brasil, né, Carol?
2: Com certeza, você estava falando do Brasil em 2003 e o quanto a gente pleiteava e de certa forma acho que em 2003 foi o momento que a gente tinha mais condições de eventualmente emplacar um assento permanente é, eu queria te perguntar o quanto isso, olhando para a nossa política externa, o quanto isso permanece como um objetivo e o quanto isso ou alterou esse curso e o que significa para o Brasil hoje um assento permanente no Conselho de Segurança, se a gente tem perto para isso, né? Toda vez que a gente fala em assento, é, assento permanente, eu fico lembrando do último 7 de setembro e aquele desfile patético, né? Porque tem uma questão de legitimidade, mas tem um elemento de capacidade muito importante aqui, é, principalmente nessa agenda de segurança, né? E a gente não tem menor capacidade militar de estar em, em condições de nem de igualdade, mas de cooperar é, de alguma forma relevante com esses países todos. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa determinação e uma certa obsessão da política externa brasileira por esse assento. Obsessão é um bom termo. É, a campanha
1: pelo assento permanente ela é um objetivo constante, né, da política externa brasileira. Desde lá do Arthur Bernardes, né, Liga das Nações, até os dias de hoje, o Brasil é, lutou muito para ser membro permanente do Conselho da Liga das Nações. Na ausência dos Estados Unidos, dizia o Brasil que era o candidato natural da América, né, o representante natural da América. Os argentinos e os mexicanos nunca gostaram muito disso, mas a gente sempre usou esse argumento. E desde que a ONU foi criada, a mesma coisa. O Brasil tentou ser membro permanente do Conselho de Segurança naquelas negociações preliminares né, da ONU para o Conselho já ser criado com seis membros e o Brasil ser o sexto e viemos depois seguindo aí nessa nessa luta. Mas desde o início, cara, o argumento do Brasil para ser membro permanente do Conselho de Segurança nunca foi baseado nas suas capacidades. Ele sempre foi muito baseado no Brasil em ser uma alternativa à lógica de segurança tradicional das potências, né? É claro que o Brasil tinha credenciais militares, né, para se colocar como candidato, sobretudo no pós-segunda guerra, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, então não era algo desprezível, a gente teve uma participação são até importante para o nível que se esperava né, na, naquele contexto, mas o discurso do Brasil de fazer parte no Conselho era de que o Brasil era um país que definiu as suas fronteiras muito precocemente, um país que sempre optou, sempre que possível, pela arbitragem, pela mediação, pelo diálogo, pela solução negociada e um país que é um grande articulador de consensos. Esse é um termo que aparece muito nos discursos do Brasil sobre a sua participação no Conselho de Segurança. O Brasil, né, segundo a narrativa da nossa política externa, estaria muito bem posicionado para ser uma ponte entre as grandes potências e os países do sul global exatamente por ser um país que está nessa dualidade. Para alguns temas a gente se aproxima das potências, para outros temas a gente tem uma identidade do então terceiro mundo. Então, o argumento do Brasil é se colocar como uma alternativa, a lógica da segurança tradicional. Aonde que o Brasil diz que pode contribuir com a agenda de segurança? Um ótimo exemplo é a forma como o Brasil contribui com as operações de paz. O Brasil contribui com as operações de paz pensando, lógico, são militares que são enviados, então militares que são treinados numa doutrina de segurança e defesa mas também pensando em transformar as operações de paz numa uma operação de peace building, de construção da paz. Então, o argumento da diplomacia brasileira é que a gente precisa cada vez mais transformar as operações de paz em operações multidimensionais para que a gente ataque a raiz do conflito e não só remediar o conflito que está em, em andamento. É, o Brasil também... É, defende muito que o Conselho de Segurança olhe para os seus mandatos de forma responsável e consciente. Então, o Brasil é contrário, por exemplo, à aprovação de termos vagos em mandatos que permitam às tropas o uso de todos os meios necessários. O Brasil acha que a gente tem que negociar e colocar no papel até onde aquela tropa pode ir, de que forma, de que maneira... Então, o argumento do Brasil ele sempre foi baseado numa alternativa, em ser uma alternativa à lógica de potências e ser um país capaz de articular consensos. O Brasil, recentemente, tem feito seu pleito ao Conselho de Segurança, não de forma individualizada, mas por meio de uma aliança. Em 2004, o Brasil formou um grupo chamado G4, junto com outros países que também têm interesse em fazer parte do Conselho de Segurança né? a Alemanha, a Índia e o Japão. E o G4, ele é, pede por uma reforma do Conselho de Segurança que tenham seis novos membros permanentes. Além deles quatro, dois países africanos. Né? Então, o Brasil também bate muito na tecla da representatividade do continente africano por ser o principal destinatário das ações do Conselho e não ter um assento permanente na decisão. E, na lógica do G4, o Brasil e os países que fazem parte do G4 abriram mão do poder de veto num primeiro momento. Então, a, o pleito inicial do G4 era para entrar no Conselho seis novos membros permanentes com o poder de veto, à medida, lá naquele contexto do Celso Amorim, que isso foi ficando inviável, tanto pelo Conselho quanto pela própria ONU, que desincentiva que hajam novos pontos de veto no, no Conselho, o G4 abriu mão do, do veto com... A inclusão de uma ressalva Que as potências Também abrissem mão de usar o veto Em situações de catástrofe humanitária tá? Então dentro da posição do, do G4 de pleito Tinha um pouco essas ressalvas E novas formas de encarar O mundo, é claro que as potências Não gostaram das ressalvas Isso não foi colocado na mesa negociadora Porque não ia acontecer Mas na ideia inicial Isso estava ali pelo, pelos boatos E pelos bastidores e essa janela de oportunidade, ela se fechou. Hoje em dia, a possibilidade, tanto do G4, enquanto grupo, quanto do Brasil, entrar na ONU sozinha, ela é muito baixa. Eu não diria para vocês que ser membro permanente do Conselho de Segurança deixou de ser um objetivo da política externa brasileira, eu só diria que ele não é mais apresentado como uma prioridade, sobretudo no atual governo. Né? Nesse atual governo, pela primeira vez em muitos anos, o Conselho de Segurança, a reforma do Conselho de Segurança não foi um tema do discurso presidencial na abertura da Assembleia Geral da ONU, foi no ano passado, mas não no, nos dois anteriores. E, só que apesar disso o Brasil está agora no Conselho de Segurança né, como membro ou não permanente foi eleito para o mandato 2022-2023 e surpreendentemente temos seguido os padrões históricos de votação tá? então eu acho que o, o foco do atual governo de mudanças de posição e de aceno para alas mais ideológicas ele está em outros espaços da ONU ele não está no Conselho de Segurança no Conselho de Segurança assim, surpreendentemente para a maioria dos analistas o Brasil tem tido uma uma posição bem coerente. É, o Brasil tende a votar contra sanções. Isso já já era assim antes. O Brasil tende a votar qualquer tipo de exclusão de membros de espaços negociadores, por achar que a exclusão ela radicaliza e piora né a situação do país. Então isso é coerente com o que a gente vinha fazendo antes. As principais mudanças não estão no Conselho de Segurança, estão no Conselho de Direitos Humanos principalmente e na Assembleia Geral também, tá? Mas de forma geral eu diria para vocês que nenhuma reforma do Conselho de Segurança está próxima de acontecer e nem se ela acontecesse hoje o Brasil seria o primeiro
0: Primeiro é entrar. Pois é. Eu não sei se eu vou... Denunciar a idade aqui, declarar a idade Mas eu me lembro dessas conversas Na época do G4 Inclusive de eventos aí no Sebre Onde você está, Mariana Liderados pelo embaixador Baiana Soares na época Contando dessas histórias De como esses essas propostas foram foram Constituídas e é, Temos aí quase 20 anos né? Então é, Na verdade essa, essa é uma pauta que eu acho Muito pouco interessante Essa pauta de referência reforma do conselho, da busca da, da, da cadeira brasileira, por tudo isso que vocês é, elencaram. É, você quer falar um pouquinho mais da mudança de posicionamento do Brasil nos outros espaços da ONU é, nesses últimos anos? Você mencionou aí é, troca de votos ou do, do custo político, enfim, como que é, tem evoluído a posição brasileira nesses outros fóruns e como um pouco tem sido a reação, né, dos, dos outros países? E acho que também não só ONU, né? Acho que tem um posicionamento é, da política externa brasileira que acaba refletindo Investindo nesses grupos dentro da ONU, por exemplo, o pleito brasileiro na OCDE, a relação com os países do Sul, de 77, acho que tudo isso está num, num bojo um, um pouco mais amplo. né?
1: exatamente eu acho que eu acho que o Conselho de Direitos Humanos ele é um bom ponto de partida porque a mudança ela começou no governo passado já né? no governo Temer o todo ano existem algumas resoluções que elas são renovadas anualmente né tanto no Conselho de Segurança quanto na Assembleia Geral quanto no Conselho de Direitos Humanos são aqueles pontos de pauta meio fixos, que é o que todo estudante de Relações Internacionais adora para fazer comparação, porque se aquilo está tá todo ano na agenda, você tem um número a mostrar o bom para poder verificar a mudança de posição. E todo ano é aprovado, era, era aprovado, ainda é, no né, Conselho de Direitos Humanos, uma resolução que é, relaciona direitos humanos com política fiscal do governo, dizendo que o Estado tem um papel de investimento na garantia e na promoção dos direitos humanos. E com a PEC da teto, do Teto dos Gastos, o governo Temer votou contra essa resolução pela primeira vez na história, desde que essa resolução tinha sido colocada em pauta. Então, a gente já teve ali uma primeira é, mudança um pouco de direcionamento. Mas aí mudança de direcionamento todo governo faz, é do jogo democrático. O que a gente viu com o governo Bolsonaro foram algumas rupturas mesmo, assim, de padrões históricos. E aí aqui não estou dizendo certo ou errado, bom ou mal, eu estou falando mudança, tá? Sempre foi de um jeito historicamente, é, desde, desde governo Dutra, passando por governos militares, até Fernando Henrique, ou seja, um padrão histórico de inserção que não está relacionado Relacionado com um governo ou com outro, com uma postura ideológica ou com outra, que eram estratégias de política externa formuladas pelo Ministério das Relações Exteriores e que foram é, revertidas recentemente. A principal delas está na pauta do, gê do gênero, né? principalmente relacionada aos direitos reprodutivos na mulher. O é, primeiro de tudo é o próprio uso do termo gênero. O Brasil agora se posiciona contrariamente a todas as resoluções que usem o termo gênero, sempre lutando ali para que volte se usar o termo sexo biológico, que caiu em desuso já há muitos anos e não contempla mais a diversidade de identidades que a gente já sabe que são uma realidade no, no século 21. Então, pauta de gênero já é um primeiro ponto. O segundo é qualquer tipo de resolução que fale sobre a educação sexual de jovens e mulheres que possa contemplar uma menção ou um possível vislumbre da ideia de interrupção voluntária da gravidez, tá? o famoso aborto. Isso é algo também que está completamente é, fora de cogitação de ser apoiado pelo, pelo atual governo. E fora isso, uma mudança também para os temas que o Brasil coloca na agenda. Tá? É, se a gente historicamente viu um debate muito grande em torno da fome, de acesso à alimentação, de acesso à água, os temas que o Brasil colocou no seu último mandato no Conselho de Segurança na agenda foram relacionados à cristofobia, à perseguição é, de católicos, perseguição religiosa, e aí aquele famoso diga-me com quem andas que eu te direi quem és, em aliança com Irã, Arábia Saudita, grupos muito pequenos patrocinando eventos às margens dos debates é, para falar sobre esses assuntos. Então, uma mudança de ênfase, né, de propor temas que nunca foram prioridade para o Brasil, que é sempre bom lembrar, é um Estado laico para temas que eram históricos da nossa política externa e sempre relacionados a uma agenda de saúde pública. Porque quando o Brasil o o quando o Brasil defendia, por exemplo, pautas que incluíam a interrupção vol, é, voluntária da gravidez, isso estava relacionado à educação sexual, ao acesso de cuidados às mulheres e crianças que precisam passar por procedimentos clandestinos. Então não era assim, liberou geral, pode fazer onde quiser. Não, nunca foi essa a posição do Brasil. A gente sabe que o aborto, ele salva exceções, mas não é uma realidade de forma legalizada aqui no, no nosso país. Só que isso entrou na agenda do Conselho de uma forma muito pejorativa né? nesse, nesse atual governo. E uma outra mudança, como o Geraldo bem mencionou, é um pouco essa identidade de país do Sul. Né? Eu acho que o Brasil tem tentado se desvincular de uma pauta que vem desde a Liga das Nações, né? dessa ideia de articular os países que não estavam entre as grandes potências, depois na Guerra Fria, os países do Terceiro Mundo, o Brasil ao longo de toda a ditadura militar defendeu o desenvolvimento para os países do terceiro mundo então essa não é uma pauta é, de governos de esquerda pelo contrário então essa também tem sido uma mudança grande ao entrar na OCDE, que tem também os seus benefícios em, em fazer parte, o Brasil não só faz uma ruptura simbólica com a sua identidade de terceiro mundo, quanto também precisa automaticamente mudar grande parte da sua pauta negociadora na, na Organização Mundial do Comércio, na OMC, porque ao ser membro da OCDE, o Brasil modifica as suas preferências tarifárias. Né? Então, novamente, os fóruns se cruzam. Ao ser parte de um grupo na ONU, você tem mais dificuldades em negociar com outro grupo na OMC, ao fazer parte de uma determinada agenda no OCDE, você tem mais dificuldades de fazer parte de um outro grupo negociador na Assembleia Geral. Então, assim, a, a comunidade internacional, ela é intercruzada. Então, o que eu diria para o Brasil de agora é que temos feito escolhas erradas, temos feito opções erradas e não erradas de certo, de bom ou mal, de juízos de valor, mas erradas no sentido de padrões históricos de inserção consolidados do país. Então, o que fica aparecendo para os outros países que negociam com a gente é uma inseguridade muito grande, porque eu vou colar no Brasil, o Brasil agora está falando isso, daí muda o governo, fala outra coisa, aí volta, fala outra coisa. Temas que nunca foram vinculados a mudanças de governo, e sim a uma estratégia de Estado, passaram a, a ser politizados e colocados na conta, né? De preferências momentâneas. Então, não estamos na melhor situação agora na ONU. É... Quase saímos de alguns acordos multilaterais que a ONU propõe, não saímos por pressão de um lado, por necessidade de se manter em acordos por outro, mas digamos que a defesa do multilateralismo não é uma pauta prioritária do atual ministro das Relações Exteriores, da atual Presidência da República, dos atuais tomadores de decisão. É, a gente vê isso inclusive no Mercosul né? a preferência, a flexibilização para pautas bilaterais para acordos trilaterais por fora né, de ordenamentos multilaterais tem sido a via de preferência porque é a via mais fácil é a via mais fácil de você fazer no curto prazo e o curto prazo é o horizonte de tempo com governos que só pensam na reeleição tem para trabalhar
2: Bom, Mariana, você estava mencionando a questão do veto, né? e a gente falou numa perspectiva histórica o quanto isso foi, os Estados Unidos foram os que mais utilizaram, e suponho eu que tenha sido a maior parte das vezes em resoluções que dizem respeito à Palestina e Israel, né, que é o tema mais delicado para os Estados Unidos. Inclusive, quando a gente olha o, o recorde, né, o registro de votos dos Estados Unidos no Conselho de Direitos Humanos, também é da mesma forma. Né? Tem resoluções quando entra Israel e Palestina, podem todos votar a favor, mas Estados Unidos vai ser sempre contrário. Né? Então, ele acaba melando o jogo ali, impedindo isso. Mas, é, ao mesmo tempo, a gente tem esse impasse das resoluções e do poder de veto sendo aplicados agora na guerra da Ucrânia né? e a dificuldade que se tem de ver um protagonismo do Conselho de Segurança, no início do conflito a gente acompanhou mais reuniões com mais frequência, reuniões de emergência do Conselho, mas sempre esbarrando nesse poder de veto e, portanto as resoluções que eram propostas, nenhuma tinha um poder realmente muito coercitivo sobre a Rússia, nem longe de poder autorizar o uso da força justamente por esse veto e em contrapartida nós temos uma outra organização superpoderosa de segurança que é a OTAN e que tem sido alvo de disputa justamente nessa agenda da guerra e tem tido um protagonismo grande também agora com essa discussão da ampliação do número de membros da OTAN então queria que você elaborasse um pouco sobre a correlação entre essas duas organizações e se nesse arranjo de governança global, se não há uma sobreposição dessas organizações, uma competição entre elas né? e, e se você puder comentar um pouco sobre essa atuação na guerra da Ucrânia.
1: Tá, essa é uma ótima pergunta, cara. é pergunta de um milhão de dólares. É... <risos> São duas organizações de natureza diferentes, né, para começar por aí. A OTAN, ela é uma aliança de segurança coletiva que pode acionar um dos artigos de seu tratado, o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte, que faz com que uma ameaça, um ataque a um dos membros vire, né, uma resposta coletiva de todos eles, então... Esse é o princípio de, de base assim, jurídica normativa para a fundação da OTAN, é uma organização da época da Guerra Fria, que muitos consideram que ela continua forçando a barra para existir. Hoje em dia a OTAN faz, para além né, de, de cooperação militar, eles fazem treinamentos conjuntos e também trocam boas práticas em ciência e tecnologia e cibersegurança e por aí vai. O Conselho de Segurança, por outro lado, ele é a única entidade perante o direito internacional que pode... Pode aprovar o uso legítimo da força. A gente só tem duas formas de uso legítimo da força é, no, no sistema internacional hoje em dia: a legítima defesa e o, a aprovação por meio do Conselho de Segurança com base no capítulo 7 da Carta da ONU, que é o capítulo que aprova sanções, tanto econômicas quanto militares e por aí vai. O que a OTAN faz, de alguma forma, é se amparar no princípio da legítima defesa, dizendo que é uma legítima defesa coletiva. Então, ao colocar qualquer um dos membros da OTAN em risco, você está fazendo o uso de um mecanismo legítimo é, de uso da força no sistema internacional, que é a legítima defesa. Só que a própria legítima defesa ela tem um limite. Você pode usar a legítima defesa até que o assunto seja apreciado pelo Conselho de Segurança. E aí passa a ser competência do Conselho de Segurança seguir legitimando aquele uso da força ou propor uma ação alternativa. O problema é que, assim, não há uma sobreposição de funções, há uma sobreposição de membros, né, entre as duas organizações. Então, alguns estados muitas vezes preferem iniciar por um fórum e não iniciar por outro a resposta. E depois do 11 de setembro, e isso não é consenso dentro da própria OTAN, inclusive a gente vê muitas divergências dos Estados Unidos com alguns países europeus sobre isso, os Estados Unidos começou a tentar botar para dentro da OTAN a legitimação do uso preventivo da força, algo que não está contemplando lado na doutrina da legítima defesa então você usa formas de, você usa forças de forma preventiva quando há uma ameaça latente que pode se voltar contra um dos países da OTAN, tá? Não é à toa nesse caso que a OTAN por mais que esteja se expandindo, esteja fornecendo armamentos para a Ucrânia esteja ajudando indiretamente na força de resistência, não quis entrar na guerra assim, botando do peito para jogo, porque os interesses dos membros da, da OTAN eles são variáveis nessa situação. A gente tem países europeus com questões energéticas muito umbilicais com a Rússia, que não estão dispostos a abrir mão nesse momento. Tem outros países que acham que essa não é uma guerra que vale a pena ser comprada. E tem outros países que, que acham que uma entrada full time da OTAN no conflito tinha o potencial de mundializá-lo e que não é o caso. E que o fórum para decidir sobre isso é o Conselho de Segurança da ONU, com todas as suas limitações. Então, hoje em dia, já inclusive outras organizações tentando fazer as suas próprias OTANs digamos assim, né é, na Ásia a gente tem uma organização que se formou nos anos 2000, a Organização para a Cooperação de Xangai que é uma organização ainda pouco estudada ainda pouco conhecida, ela não é uma organização de segurança coletiva da forma como a OTAN encara a segurança coletiva hoje em dia, mas é uma organização que precisa estar aí na, na nossa atenção ela é composta por mais potências militares do que a própria OTAN porque faz parte da organização para da dar cooperação de Xangai, a China, a Rússia, a Índia, o Paquistão, além dos países da Ásia Central, os Tajiquistão, Kirguistão, por aí vai, e são países que já fazem treinamentos conjuntos de segurança, sobretudo para proteção de fronteiras, terrorismo, e narcotráfico. Então existe o potencial, assim, de, publicamente declarado da organização para cooperação de Xangai, se esses países chegarem a um consenso entre eles, porque a gente está falando aí de Rússia, Índia, que estão, é, e China, países que têm tretas entre si, os quatro, imagina fazer uma ação conjunta sobre outros, mas de fazer uma espécie de guarda-chuva de segurança para evitar ações da OTAN no seu perímetro mais imediato, tá? Então, o que eu tenho visto agora, e não sei qual a opinião de vocês sobre isso, é que a gente está precisando voltar um pouco para a lógica da segurança tradicional para entender os conflitos que estão acontecendo hoje. A gente ficou, durante algum tempo, conflito sempre existiu, a gente só não, só não teve guerra de proporção mundial, Mundial, mas os conflitos nunca deixaram de acontecer, né? Alguns com mais atenção da mídia, outros com menos, algum com envolvimento direto das potências, outros não. Mas os conflitos nunca deixaram de acontecer. Mas algo que eu sempre gosto de mencionar, quando as pessoas vêm dizer para mim, ah, a ONU não serve para nada, a ONU não faz nada, é que a gente não ter tido uma guerra nuclear depois de Hiroshima e Nagasaki é algo que tem que ser comemorado. É algo que tem que ser comemorado porque a gente estava fadado é que isso acontecesse e todos os tratados de redução de arsenais, de não proliferação eles foram negociados no âmbito da ONU tiveram né, o seu início de negociação no âmbito da ONU, e tem uma frase de um ex-secretário-geral da ONU que eu gosto muito e que está pintada na parede do prédio lá de Nova York quando você entra, que a ONU não foi criada para levar a humanidade para o céu a ONU foi criada para tirar a humanidade do inferno então acho que é basicamente isso, a gente não consegue resolver tudo com a organização que a gente tem, mas a gente resolve muita coisa. E a gente impede que muita coisa que aconteceria a revelia tenha, no mínimo, um fórum de public shaming, né? A gente bota a luz naquele país e fala olha o que você tá fazendo, isso é um absurdo. Então, isso ajuda a pressão internacional, isso aumenta a transparência, isso faz com que países que talvez não pudessem dar a sua opinião sobre aquele assunto tenham um fórum para dar uma opinião sobre aquele assunto. Então, assim, eu, eu acho a ONU muito impressionante. Acho que a gente pode falar mal dela, ela tem toda e suas limitações, mas a gente tem um espaço em que países que talvez não tivessem nenhum tipo de relação diplomática entre si, e não por inimizade, mas sim por falta de rede diplomática, tem um espaço em que representantes podem conversar e talvez identificar sinergias e talvez identificar pontos que eles podem negociar em conjunto. A gente parte do Brasil, que é um dos países que tem uma das maiores redes diplomáticas do mundo e acha normal ter uma embaixada e um consulado em cada lugar. Agora, pra, para para pensar, se não fosse a ONU, você vocês acham que o Burundi ia falar com Palau? Não ia. E tem a ONU, tem um espaço que Burundi e Palau, que sim, são dois países que existem, podem falar entre si, entendeu? Então, acho que assim, é muito impressionante que a gente tenha conseguido, nos escombros de uma guerra tão devastadora quanto a Segunda Guerra Mundial, ter criado uma organização dessa. É claro, tivemos que fazer concessões para as potências, tivemos, mas a organização vive aí há mais de 70 anos impedindo muitos conflitos, trabalhando para prevenir muitos conflitos, botando pauta do Terceiro Mundo na agenda que não estaria na pauta se não fosse a organização para colocar. Então assim, vamos criticar onde tem que criticar, mas vamos reconhecer o mérito onde o mérito
2: existe também, né? Mariana, eu super voto em você para substituir o Bolsonaro no seu último discurso de de abertura da assembleia geral da ONU em setembro. Bolsonaro
0: nada, vai substituir o. Não, em, setem, em
2: setembro.
0: Com, com, essa, é. com essa
1: paixão pelo objeto. É, Aí
0: ela vai
2: não, mas precisar. a gente precisa, a gente precisa dela aqui, deixa ela
1: aqui. Até porque então. nunca tivemos uma secretária-geral mulher na ONU, né? Essa também é uma, uma fraqueza institucional muito forte, um desequilíbrio de gênero nos cargos de comando muito forte também. Então, quem sabe a gente não vai ter uma primeira. Não precisa ser oh, uma. Não, gostou, secretária... não
2: precisa ser você.
1: Bom, e queria deixar a dica, Geraldo e Carol, para todo mundo que está escutando aqui a gente, quem tiver mais interesse em acompanhar notícias sobre a ONU, ficar inteirado sobre o trabalho da organização, sobre a sua estrutura, suas funções e seu mandato. Eu administro uma página no Instagram chamada ONU em Pauta, então sigam lá para ficar por dentro e acompanhar também e como o Geraldo falou no início eu coordeno o Observatório Político Sul-Americano, que é um grupo de análise dos países da América do Sul eu já pesquisei o Brasil, eu já pesquisei a Venezuela, eu já pesquisei o Uruguai hoje em dia eu monitoro as pesquisas de todos, Agora você é chefe, a gente né? também está nas redes sociais, então é só procurar por Observatório Sul-Americano que estamos por lá também e vocês também podem
2: acompanhar notícias sobre a nossa região Excelente, a gente vai compartilhar depois todos os links na nossa página e no episódio, então as pessoas podem entrar diretamente super legal, Mariana foi uma aula foi literalmente uma aula foi excelente, eu estava comentando com o Geraldo, falei, é o tipo de episódio que depois a gente utiliza em sala de aula mesmo, então esse foi um desses você manja demais foi um prazer conversa, conversar com você, e é sempre bom também divulgar pesquisas de mulheres mulheres discutindo temas da segurança, né, onde é uma área embora sejam organizações internacionais onde a gente esteja bem presente mas segurança ainda é uma agenda dentro das relações internacionais extremamente machista e dominada pelos homens mais do que as outras, né? Então, parabéns também por adentrar este universo e volte sempre, sempre que você tiver coisa boa aí. Vem bater um papo com a gente, vai ser um prazer.
1: Só convidar. Estou sempre por aqui. Foi um prazer enorme participar. Obrigada, Geraldo, pelo convite. Obrigada, Carol, por dividir o espaço comigo. E acompanhem o Opsa, o Ano em Pauta, nas redes sociais, que a gente continua trocando por lá também.
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.